रेडियो था संचार उन्नासय दशमलव चार मेगाहर्स काठमंड डट कम रचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमी सुनी रहने भाग प्रिय श्रोता सुन्ने सुनखुमाला को नया अंक में हार्दिक स्वागत तयक्रम बिहार बेलुकी सवा नौ बजे रुनर्प्रसारण शुक्रवार बिहान सवा आठ बजे सुन्न सकू कार्यक्रम में हमी नयनराज पांडे बहुचर्चित उपन्यास लू सुनाई लू भारतसंग सीमा घासी तराई मधेश को जनजीवन आधार बनाकर लेखी जीवंत उपन्यास हो तैं का सर्वसाधारण ने भोगी रहे समस्याग्रस्त दैनिकी पांडे निके सुंदर ढंग ने चित्रण यो उपन्यास में एटा औधी रोचक पात्र जिसको नाम हो इलैया उसको चंचले बाल्यकाल शुरू होने यह उपन्यास विभिन्न कथा र पात्र जोड़ छोड़ इलैयाक वरीपरी घुमी यो उपन्यास को कथावाचन शैली निके रोचक इलैया का साथी रेडियोलाल ब्रिजलाल बजरंगी रेवकी इलैया का कथा कहन् उत्पटन काम मार्फत गांव में धाक जमा बस को इलैया मुस्लिम किशोरी नुसरत संग प्यार पड़े तर उसले आफ्नो प्रेम नुसरत समक्ष प्रकट कर सकते नुसरत को बलात्कार पी ऊ झन विचलित बन पुगे इलैया नुसरत समक्ष प्यार प्रकट करने उपाय को खोजी में अलग ढंग पुर्या कथा भन्न जाना रहे ब्रिजलाल कथा भन्द बीचे में प्रवेश कराए एकदम नया पात्र सलीम को साइकिल दुकान में सहयोगी को रूप में काम करने एक सोझो रमदार पात्र नुसरत को घर में सानी निर्वाध रूप में आने जाने करने परिवार को सदस्य जस्त जिस नाम हो करीम आपको बलात्कार रात को गाड़ा अंध्यारो अज नुसरत को छाती में टाशी चिंता को जहरीलो नागले उसलाई डस्न पटक्क छोड़े अज्ञान बेला बेला में उसको मन सलाई को काटी जस्ते सल्कि असह्य डाह अब तो उसको बाऊ अनवर बने पहले जस्तो छाई ना वो अचेल बड़ी गंभीर भाई को सा वो कशिश इतना हत्तपत्ता नबोलने भाई को सा काम में बने जाना मन करते ना कई शोधे बने झरकेर जवाब दें छा कहले कहीं उसलाई नमाज पढ़ना बने समझाऊं पर छा तिस्ते नुसरत के आमा रजिया को सभा बने चिड़चिड़ी एक दिन नुसरत के अगाड़ी अनवर ने टाउको में हाथ राख्ते भो अल्लाह ने छोरी कसई नदिउन् बस नुसरत पुग्यो उसको मुटू ढक्को जीवन में पैलोपटक उसू आईमाई दुख लगे हिनता बोध भी भो बुता पीपल को रूख में झुंडीएर आत्महत्या करूं जस्तों लगे उस उसका आंखा आंसू झर्न सकेन आंसू फेरी दह भर हरियो पन्ना जस्ता उसका आंखाम जमे बस्यो मोहर्रम समाप्त भईसको इमाम को चालीसों दिन को मृत्यु संस्कार को समझना में मनाईने चेहलूम को हल्का चहलपहल अब शुरू जे जी समस्या पड़े चाड़बाड़ मनाने पर्यटन चेहलूम को लगी सामान किन्वर रजिया भिंगा बजार तीर गया थे उन्हीहर्रम को लगी भिंगा बजार को स्माइल सित उधारो में लिया दुलदुल रजिया को पैसा तीर्थ्यो तेलिए दिवसों करीम पुग्दा नुसरत का बाउ आमा दुबई घर में थेन अनी तो नुसरत करीम को अगाड़ी धक फुका रुन सजी भो करीम भर सोधी नुसरत ने करीम कस्तो प्रश्न अलमलिओ करीम के जवाब दिने उसके के उपाय बताने उसके के करीम ने नुसरत मरने उपाय बताने सकता के करीम ने नुसरत मरे को हेन सकता 
के कुरा गरे कि नुसरत तैले त मरिस भने त म पनि मर्छु नुसरत बस भावावेशमा यति भनेको थियो करिमले नुसरतले त धेरै बेरसम्म छुट्याउनै सकिन यो करिमले नै बोलेको हो अथवा करिम भित्र बसेको अल्लाह तआलाको आवाज हो यो तर करिमको मन भित्रबाट जुन आवाज निस्कियो त्यो आवाज मस्जिदबाट आएको बिहानको पहिलो अजान थिएन तर यो अजान जस्तै पवित्र थियो छलकपट रहित र सुन्दर भावहरूले ओतप्रोत थियो जीवनमा पहिलो पटक नुसरतलाई मायाको अनुभूति भयो त्यसबेला पुतली जस्तै कोमल अनि पश्मिना जस्तै नरम अनुभूति ऊ एकछिन लाजवन्तीको बाद झै मिठो मिठो खालको लज्जाले बिस्तारै घुम्छी त्यसैबेला धेरै दिनदेखि मरुभूमि जस्तो बञ्जर भएको उसको मनको जमिनमा 81 बरसात भयो नुसरतलाई अपार आनन्द र शीतलताको अनुभूति भयो उसको अनुहारमा पुरानै लालिमा फर्केला फर्केला जस्तो भयो उसले आफूलाई आफ्नै देहको प्रतिबिम्ब मात्र ठान्न थालेकी थिइ आत्मा र अस्तित्वविहीन प्रतिबिम्ब बस एउटा कालो र कमजोर छाया तर आज त्यो प्रतिबिम्बमा विस्तारै पुनः आफ्नै आकृति स्थापित हुन थालेको आभास भयो उसलाई त्यसपछि नुसरत मुसुकका हाँसी यतिखेर उ सारै राम्री देखी करिमको मनमा पनि अपार शान्ति छायो यति शान्ति त उसले कहिले पनि अनुभवै गरेको थिएन त्यो रात करिमलाई पटक्कै निन्द्र लागेन के सुरले होकुन्नी उ नुसरतको घरतिर लाग्यो गाउँ पुरै सुनसान थियो त्यतिबेला करिम उसको घरमा जाने कुरै थिएन उ बस नुसरतको घर बाहिर यसै यसै मुग्ध भएर उभि रह्यो उसको निकटतालाई नजिकबाट अनुभव गरिरह्यो सायद नुसरत पनि यतिबेला निधाएकी थिइन सानैमा इलैयाकी माइले सिकाएको गीत गुनगुनाइरहेकी थिइ नुसरत उसले गाएको गीतको मिठो भाका उसको कोठाको आधा खुलेको झ्यालबाट फुत्किएर बाहिर सडकमा करिमका कानसम्म पनि आइपुग्यो सेज बडी मोरे आँखो आए डाल सेज मोहे मजा दिखाए किससे कहूँ अब मजा में अपना ए सकी साजन ना सकी सपना ए इलैया त किन उदास उदास छस कता हरायो तेरो निन्द्रा किन धेरै बोल्दैनस् किन चुपचाप छस् के भयो तलाई कहाँ चोट लाग्यो तलाई कुन पीडाले सताइरहेको छ तलाई इलैया चाहन्छ कसैले यसरी नै उसित प्रश्नहरू गरुन् उसको मनका कुराहरू सोधुन् उसको प्रेमको बारेमा सोधुन् उसको मनमा गाढा हुँदै गएको उदासी उसको हराउँदै गएको निन्द्रा घट्दै गएको भोक र कम हुँदै गएको वजनका बारेमा सोधुन् सोधुन् किन नुसरतको बलात्कार भएदेखि ऊ असाध्यै छटपटिएको छ र सोधुन् नुसरतको पीडामा ऊ किन दुखी भइरहेको छ तर इलैयासित यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने आठ कसको इलैया अब नुसरतको दुख र पीडालाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ उ नुसरतलाई तिमी अझै पनि पवित्र छेउ भन्ने आभास दिलाउन चाहन्छ उसको घुमेको आत्मसम्मान फिर्ता दिलाउन चाहन्छ उसको अनुहारबाट बेपत्ता भएको मिठो मुस्कान फेरि फिर्ता ल्याउन चाहन्छ यो रुखो गाउँमा उसको रेशम जस्तै मुलायम आवाज फेरि गुन्जियोस् भन्ने चाहन्छ उ चाहन्छ नुसरत उसको मनको मखमली बगैचामा टेक्दै उसको जीवनमा प्रवेश करोस् र उसको घरमा प्रवेश करोस् इलैया अब आफूले नुसरतलाई मन पराएको कुरा आफू भित्र मात्र सीमित राख्न नसक्ने भएको छ उसलाई मन र मायाको कुरा भन्न नपाएर उकुसमुकुस भइरहेको छ उ कसैलाई मन भित्रको सबै कुरा भन्न चाहन्छ आफ्नो माया प्रीतिको कुरा गर्न चाहन्छ मनको बह पोख्न चाहन्छ नुसरतसित बिहे गरेर सुन्दर गृहस्थी जमाउने योजना सुनाउन चाहन्छ बिहेपछि नौटङ्कीको कम्पनी खोल्ने र नुसरतलाई रामलीलामा सीता बनाएर खेलाउने योजनाको बारेमा पनि बताउन चाहन्छ 
तर उसले आफ्नो मनको बह पोक्नको लागि कुनै उपयुक्त मान्छे फेला पार्न सकेको छैन फेरि त्यही मान्छेले गाउँभरि हल्ला गर्दियो भने सबै मान्छे रेडियोलाल ब्रिजलाल र बजरंगी जस्ता कहाँ हुन्छन् र इलैया अब आफ्नो बेज्जती त सहन सक्छ तर नुसरतको बेज्जती कसरी सहने उसले जति चोट पाउनु पाइसकी नुसरतले अब उसले कुनै चोट कुनै आघात पाउनु हुँदैन अब कसैले उसको इज्जत आवरुसित खेलवाड गर्न पाउँदैन यस्तै यस्तै केही सोच्यो इलैयाले र मनमनै कसम खायो जे भयो भयो तर अब कोही माइका लालले उसलाई छोएर त हेर्नुस् म त्यसको ज्यानै लिन्छु कोठामा उसले बोलेको सुन्ने कोही पनि थिएन एक्लै बरबराए पनि के फरक पर्ने भएन त्यसैले उसले बोलेरै अर्को कसम पनि खायो फिल्मी स्टाइलमा अब नुसरत एक्लै छैन उसको पछाडि म पनि छु ऊ सीता हो भने म राम हुँ ऊ राधा हो भने म कृष्ण हुँ अनि एक्लै मुसुक्क हाँस्यो र फेरि भन्यो ऊ ऐश्वर्या राई हो भने म अभिषेक बच्चन हुँ अनि लगत्तै नारा पनि लगायो र आफ्नो प्रेमको अमरत्वको घोषणा गर्यो जब तक सूरज चाँद रहेगा अमर हमारा प्यार रहेगा यति गरिसकेपछि उसलाई चरम सन्तोष भयो मन केही हल्का भयो आज इलैयालाई माईको निकै सम्झना आइरहेको छ माई भाइदिए आज ऊ माईको काखमा थपक्क शिर राख्ने थियो र लाडिएर भन्ने थियो माई म नुसरतलाई माया गर्छु म नुसरतसितै बिहे गर्छु रामलीलामा उसैलाई सीता बनाएर खेलाउँछु अनि उसकी माई मुस्कुराउने थिई उसको शिर मायालु हातले मुसार्ने थिई त्यसपछि निधारमा कुमकुम टीका लगाएर ऊ जाने थिई नुसरतको घर र नुसरतलाई भनिदिने थिई उसका मनका कुराहरू माई तैले मलाई किन छोडेर गइस माई माई त कतै थिएन तर पनि इलैयाले माईसित गुनासो गर्यो आज यस्तैमा उसले अचानक सम्झियो देवकीलाई महेश्वरकी छोरी देवकी उपन्यास लूमा अब इलैया को कथा सुनाने देवकीले महेश्वर की छोरी देवकी इलैया हम घर में आयो एका बिहान मेरे बुआ महेश्वर काका नमस्कार भो बुबा ते बेला आगन में ठड़ी बड़ेमान को जामन को रुखमुनी खटिया में बसर मेरे छोरोला खेलाथ्यो इलैया नजिक गए बस्यो नाती तो बड़ा सुंदर छका कुरा करने बहाना झिको इलैया यसको चेहरामा त पुरापुर देवकी बहिनीको चेहरा फोटो कपी गरेर टाँसे जस्तो छ हेर्नुस् त उसले मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गरेपछि मेरो बुबा पनि उसित प्रभावित हुनुभयो ढुक्क पनि हुनुभयो त्यसपछि त बुबाले पनि सजिलो भएर जवाफ दिनुभयो के कुरा गर्छ इलैया हेर त राम्रोसँग पुरा पहडिया जस्तो छ नाक र निधार त बिल्कुल जमाई बाबुको जस्तो जे होस् कुराको सिलसिला सुरु भयो अरू बेला मेरो बुबा पनि इलैयासित तर्किनुहुन्थ्यो तर आज ऊ एकदमै नम्र मुद्रामा देखिएको छ बलात्मी पाराले कुरा गरिरहेको छ त्यसैले आज इलैयालाई यो रूपमा देखेर बुबा पनि आश्वस्त जस्तै देखिनुभयो अनि काका देवकी बहिनी कथा छिन् देख्दिन त सोध्यो इलैयाले देवकी आज असारको पुनर्मासी हो नि त्यसैले पछाडि गोठमा गुइँठा बालेर भौरी पकाउँदै छे बुबाले यति भनेपछि पो इलैयाले आज असारको पूर्णिमा भन्ने थाहा पायो उसकी माई बाँचेकी भए आज ऊ पनि अँध्यारैमा उठ्थी नुहाइधुहाई गर्थी लुगा फेर्थी निधारमा रातो कुमकुम टीका पनि लगाउँथी घाम उदाउनु अघि नै जम्मै घरगोठ लिपपोत गरिसक्थी त्यसपछि गोठमै घिउ पानीमा नुन र मिठा सोडा हालेर मुछेको गाउँको पिठोको ससाना डल्ला बनाउँथी त्यसलाई कचनारको पातमा बेरेर गुइँठाको आँचमा रातो रातो नहुन्जेल उल्टाई पल्टाई गरिरहन्थी त्यसपछि तात्तातो भौरीमा घिउ पनि दल्थी माइले 
इलैया तेरी पका भौरी हुरुक्को हो भेलीसित भौरी खाना कति स्वादिलो इलैया तेला बिहान देखि मई को पची पची लगे उस पोल्ला पोल्द को भौरी खाना मन लगे तर मईले भन्थी अगियारी नगरी कह खाना दिशु रेस मईले विधिपूर्वक भौरी आगो में चढ़ाएर अगियारी नगरुंजल धैर्य करें पर्खिथ्यो इलैया अरु बेला को अधैर्य रदंड इलैया तो दिन भाई एकदम ज्ञानी बने बस्थ्यो सब भौरी पाक सके हरदेले आगो में अलग चढ़ाऊ गाई वस्तु खुआउंथी अल्ल पालो आऊथ्यो इलैया को हृदय मरे पी उस कहले पो भौरी रेली खाना पायो रही बेरम आंगन में आईपुगे इलैया देखे अब इलैया सित रिशा के फायदा हाँ पटक्क रिशाइन उसके हल्ला नगरीद भे मैं भागे अजयसित बिहे करने मौका कहाँ पाऊंथे मैं तो इसी उसको करतूत सकारात्मक रूप में लिखे मैं पिठो लगे हाथ ले नमस्कार करें इलैया नमस्कार फर्काओ म फेरी गोठ थी गए एक गिल्टी को कचौरा में एक टुकड़ा भेली रीन चार वा भौरी लैया ने पुगे भैया भौरी मेरे आत्मीयता देखे शायद भावुक भैया अपनी मईला समझियो क्यारे उसके नाई भन्न सकेन चुपचाप कचौरा लियो रेली भौरी खाना थालियो उस मैं पका भौरी को स्वाद ठीक उत्ते लगे होकी मई हृदय पका जस्त भौरी खाई सके उसके मसित नाता गास्त सोध्यो हानी बहनी जमाई बाबू आएन पर्सी आई मैं जवाब दिए रोधे कहीं काम थी कि वहांसंग इलैया रुरा कर बुआ भाई चुन्नीलाल को दुकान में तमाकू कि तिरा तिर हिड़ी सकते इलैया मौका पाए जस्तु भो एट बहुत जरूरी कुछ उसके एक छिन अवेर नगरी जवाब फर्काओ कस्तो मैं ये सोधे उसके भन्न थाल्यो उसके कई अर्क अर्क भन्न खोज्ते थी तर उसको मुखवा अर्क अर्क निस्कते थी देवकी बहनी तिमी नहीं कई कुरा में कमी छु मूसके भर छौकट्ठा तो जमीन छमधाम मेरा हाथ खुट्टा तो दुरुस्त छो एक्ल छु बानी बानी बिग्रिक एक पैसा बचाऊ तर गृहस्थी भाई म लाइन में आदि मैं इलैया को बुझ्ते बुझीन ऊ बोलि मैं वाल्ल पड़े सुनी रहे कैया मसित देवकी बहनी उसके बस एक चोटी होनीपुग उसके होने बितिक मसित बिहे करोटी नौटंकी कंपनी खोल्छु तेमा म राम भर खेल ऊ सीता भर खेल ऊ जस्ती सुंदर केटी हिरोइन भर खेले मेरे नौटंकी सुपरहिट होवकी बहनी पैसा को तो बरसाद हो तेस मो फुसैला घर भत्काउँ कच्ची ईंट को घर बनाऊ टीन को छानो हाल तर एक नहीं उसके योजना में हेरफेर गयो देवकी बहनी बरू अजीज भैयासित हाथ जोड़े बिन्ती अलिकति नगद रधारो में अब्बल इटाने लिंचु मटो को जुड़ाई करेस चारकट्ठा जग्गा बेचे भत में आरसी ढलाई कराँचु एक कोठाक भक्की घर बनाऊ अभी ऊ ते घर में बस् बिहान उठसे नुआई धुआई करसे निधार में रातो कुमकुम टीका लगे ऊ मेरी मई जस्ते सदै सुंदर देखिश देवकी बहनी रईले जस्ते कचनार को पात में पीठो बेर भौरी पकाऊे इलैया को कुरो बुझे भाई मदिन् कलैया आपको सपना को कुरो मसित करेवकी बहनी मैं अस्त परेवा उड़े सपना देखे थे टुटी पंडित भन्द थी सपना में कबूतर देखे प्रेमिका सित मिलन हो 
इलैया फेरी तत्काल आपको सपना को आकर्षक रंगीन संसार में फर्को देवकी बनी ऊ आजकल सद मेरे सपना में आँचे मैं बना नया घर को श्रृंगार में बसे नक्काशी ऐना हे श्रृंगार करे ऊ कजरौटी गाजल झेक आंखा में लगाऊे ते पी छाट पारे कपाल कोर्से निधारसम अलग लड़काऊे निधार में गाड़ा रातो रंग को काश्मीरी कुमकुम टीका टाँचे ओठ में रातो लिप्सी लाचे उसके नाक में सुनको नत्किल रान में कणफूल लगाऊे हाथ का हुला में अंग्रेज को जमा का गिन्नी का उठी लगाऊे उसके पाखुरा में बाजूबंद रटी में चांदी का हसूली लगाऊे कमरबंद बाझे ते कमरबंद में झुंडी रखा हम घर को चाबी को जुत्ता इलैया फेरी हरा स्मृतिम व्यपत्ता भो कता कता शून्य तीर हेन थालों देवकी बहनी तेस उसके दुबई खुट्टा में लाह का फूल बने को रातो रंग को महुर लगाऊे खुट्टा का औंला नीलो नगवाला बिछिया रुट्टाम घुंगुरा जड़ी जोधपुरी पाउजू भी लगाऊे ऊ हिड़ा छम छम को मीठो आवाज आँच ऊ हाँता मिश्री लगाए उसका दाँत तलक्क ढल्किलैया आज इलैया कस को बारे में कुरा कोसित बिहे करने कुछ कसले नौटंकी हिरोइन बनाने कुछ कसले श्रृंगार करता को बखान कर बुझीन निके बेर पी ऊ सपना को संसार फर्को उसके मेरे अलमल बुझे एक छिन रोको एक छिन अलमलिओ भनु कि नभनु को दुधार पर्यो तर अंत उसके आपू भि हिम्मत एकत्रित करो रो देवकी बहनी मनुसरत प्यार कर मनुसरत बाल सखा हूं सानों में संगसंगे इक्कर दुक्कड़ खेल्थ्यौं संगे गट्टा खेल्थ्यौं आसपास खेल्थ्यौं साउन में पिंग में संगे मचिन्थ्यौं हम घर में भौरी पाक्दा नुसरत खाना आँथे ईद में नुसरत को घर में पाके सेवाई मैं खाथे आपको घर में बिरयानी व रुमाली रोटी बनाक बेला नुसरत मैं घर में बोला सुटुक्क आईपुग थे तर आज मिन्न काम ने नुसरत कह जु मज अलिक आत्तीकु पूरे गंभीर भाग मज आज मैं आपको कांध में ठूल जिम्मेवारी आए जस्तु भैर सदैंटा गुंडा ररामी लगने इलैया आज मैं आपने दाजू जागेश्वर जस्तु लगी अलग आपू लम्मी भर कुछ केटी कहाँ आपको सहोदर दाजू को बिहे को प्रस्ताव लिड़े जस्तु महसूस भैर मगे नुसरत कहाँ ऊ तो दुब्लाएर सिंका जस्तु भैसकेक रही तर बिस्तार उसको शरीर में पहलेक जस्तु बांक देखने थाक विशार जस्ते पहले सके तर अब फेरी उसको अनुहार को रोगन चंदन जस्ते देखने थाक हरियो पन्ना जस्ता देखिने बदाम आकार का आंखा मुनि बाक्लो कालो दाग बसिस तर अ फेरी ती आंखा में सपना तैरन था जहिले पुग्दापनी ऊ चुपचाप हो पीड़ा को मिहीन तार ओठ चीए जस्तो तर आज मैं उसको मुहार में हल्का मुस्कान पनी देखे एकदम मलमल जस्तो नरम मुस्कान उसको अस्तित्व अंध्यारो में देखिए एटा अस्पष्ट छाया जस्तो थियो तर असले बिस्तार स्वाभाविक आकार ग्रहण करपुग्दा ऊ छाला को प्वालवाला खोल भाई दुई बैंड को थोत्रो न थोत्रो हजुरबाऊ को पाला को मर्फी रेडियो आईरिक अमीर खुस्रो को सुफी गीत सुनीराकी थी खुशरो रैन सुहाज की र 
कस्तो मैले सोधे उसलाई मेरो प्रश्नको जवाबमा उ मुस्कुराई म ढोक्क भए मेरी साथी नुसरतले ऐना जस्तै चकनाचूर भएको आफ्नो अस्तित्वलाई फेरि गाँस्ने कला सिकिसकेकी रहिछे उद्रिसकेको आफ्नो पहिचानलाई फेरि सिउने तरिका पनि थाहा पाइसकेकी रहिछे नत्र यसरी मैले यस्तो प्रश्न गर्दा उ चुपचाप उदास भावमा खुट्टाको औलामा भएका बिछियाको नीलो पत्थर अर्को खुट्टाको बुढी औलाले चलाउन थाल्थे त्यतिबेला उसको खुट्टा नेरै जमिनमा तप्पतप्प खस्थे दुई थोपा आशु हामी बीच धेरै कुरा भए आज उस भित्र आफ्नो जीवन प्रति थोरै भए पनि आशाको मुनाफा लाए जस्तो लाग्यो नियतिको तातो लूले डढाइदिएको थियो उसको सपना सपनाको त्यो दुबो फेरि हरियो भएर मौलाउन लागेको रहेछ छुट्टिनु अघि मैले उसलाई अलिक अप्ठ्यारो मानी मानी भाने दशरथ म त आज एउटा सन्देश लिएर आएको नुसरतका आँखामा जिज्ञासाका गहिरा गहिरा भावहरू देखा परे सोधी उसले सन्देश कसको मैले जवाफ दिए इलाहियाको त्यति बेला नुसरत नौ दस वर्षकी थिई सायद दशहराको बेला थियो नेपालगन्ज गएर रामलीला हेरेर आउनेहरूले रावणबद लङ्का दहनका दृश्यहरूको सजीव ढङ्गले चर्चा गर्न थालेका थिए केटाकेटीहरू बेस्रमाको लट्ठीको धनुषपाण बनाएर राम रावण खेल्न थालिसकेका थिए वरिपरिका गाउँहरूमा पनि मेलाहरू चलिरहेका थिए सीमापारीको भिन्गा बजार र इकौनामा पनि दशहराको खूब चहलपहल थियो पत्थरपूर्वाका हिन्दूहरूका घर आँगनमा गाईको गोबरका दसवटा पिण्डमाथि कुबिन्डोको फूल र एउटामा फर्सीको फूल राखेर दशहरा मनाइएको थियो र त्यसको पूजा आजा पनि भइरहेको थियो तर इलैया तर इलैयालाई पूजा आजाको कुनै मतलब थिएन उसले गाउँका हामी सबै केटाकेटीलाई एक ठाउँमा भेला गरायो र भन्यो यहाँ सुन मैले राति बप्पाको जेबबाट बिस रुपियाँ चोरेको छु आज म तिमीहरू सबलाई भिन्गा बजार लैजान्छु मेला देखाउँछु अनि थाहा छ जगन्नाथ हलवाईको मिठाई दोकानमा लगेर हलुवा पनि खुवाउँछु लैया पापडी लच्छी बदाम जे जे खान मन छ खाने ल हिँड मसँग हामीले इलैयाको कुरा पत्यायौँ नुसरतले पनि पत्याई सबै उसको पछि लाग्यौँ सीमापारीको भिन्गा बजार पुग्यौँ उसले दिनभर हामीलाई मेला डुलायो हामीले मेलामा दिनभर किन्नरको नाच हेर्यौँ भेडा लडाएको पनि हेर्यौँ बुलबुल चरा जुधाएको पनि हेर्यौँ दुई बडेमानका भाले कुकुराको खुट्टामा छुरी बाँधेर रगत पिच्छे हुन्जेल लडाई गराएको पनि हेर्यौँ ठुँड समातेर लडाइदिएपछि नरकुन्जेल एक सुरले भुइँमा बल्ड्याङ खाइरहने लाटन कबुतरको खेल पनि हेर्यौँ मेला हेरिसकेपछि इलैयाले हामी सबैलाई जगन्नाथ हलवाईको मिठाई दोकानमा छिरायो उसले आफूले पनि टन्न मिठाई खायो र हामीलाई पनि पेट चर्किने गरी खुवायो नुसरत र मैले त छोला समोसा पनि खायौँ हामी मिठाईमै भुलिरहेका थियौँ तर इलैया भने दोकानको पैसा नतिरी कति बेला कति बेला सबैलाई छोडेर त्यहाँबाट टाप कसिसकेको रहेछ हामी जिल्ल पर्यौँ आत्तियौँ पनि दोकानदारले हामीलाई पैसा नदी जान नदिने भयो इलैयाको सङ्गतले पत्थरपूर्वाका केटाहरू त पहिले नै धोत भइसकेका थिए उनीहरू दोकानदारको आँखा छलेर त्यहाँबाट भागे म पनि कसो कसो फुत्किए हालेँ तर नुसरत भने भाग्न सकिन दोकानदारले उसलाई समात्यो उ रुन कराउन थाली तर दोकानदारको मन पग्लिएन उसले नुसरतलाई थप्पड हिर्कायो भाँडा माझ्न लगायो उसले दिनभर सयौँ मान्छेका जुठा भाँडाहरू माझी छ साँझ पनि उसले छुट्टी पाइन उसलाई दोकानदारले राति कैदी जस्तै बनाएर राख्यो खाना पनि दिएन उ अँध्यारो कोठाको चिसो भुइँमा रातभरि ननिधाई बसी छ भोक भोकै त्यस्तै अबोध बालिकाको लागि त्योभन्दा काहाली लाग्दो स्थिति अरू के हुन सक्थ्यो रोएरै रात बिताए नुसरतले बिहान उसलाई हानहनी ज्वरो आइरहेको थियो यता गाउँमा पनि हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो नुसरतकी आमा रजिया रुँदा रुँदा बेहोस नै भएकी थिई 
अनवरले छेउछाउ का गाउँमा गएर खोजी पनि गर्यो तर नुसरत फेला परिन भोलिपल्ट मैले नुसरतको घर गएर सबै कुरा भन्दिए त्यसपछि अनवर कुदाकुद गरेर भेंगा बजार गयो जगन्नाथ हलवाईलाई 120 रुपैयाँ तिर्यो र छोरीलाई मुक्त गरेर ल्यायो त्यसबेला देखि हो त्यसबेला देखि नुसरत इलैयालाई घृणा गर्छे उसले त्यतिबेला देखि नै इलैया बदमास केटो हो भन्ने बुझेकी छे त्यसपछि उसले कहिले इलैयालाई असल मान्छे ठान्न सकिन अबोध बेला उसको मनमा बसेको इलैयाको त्यो छवि आज यत्रो वर्षसम्म पनि मेटिन सकेको रहेन छ मैले भनेर मात्रै के मेटिन्थ्यो त्यति नै बेलाको कुरा हो सलीमले भर्खरै अब्बल पास गरेको थियो ऊ मदरसामा दोममा पढ्दै थियो त्यसैले अनवरले खुशी भएर उसलाई नयाँ कमिज किनिदिएको थियो त्यही कमिज लगाएर ऊ मदरसा जान थाल्यो त्यो दिन ऊ मदरसाबाट फर्किरहेको थियो इलैया बाटैमा भेटियो उसले सलीमको नयाँ कमिज गहिरिएर हेर्यो छामेर पनि हेर्यो ए कसको कमिज चोरिस बे सलीमलाई झनक्क रिस उठ्यो उसले जवाफ दियो म त जस्तो चोर हो बस यति के भनेको थियो सलीमले इलैयाको पारा चढिहाल्यो उसले झम्टिएर सलीमका किताबहरू च्यातचुत पारिदियो कमिज पनि च्यातदियो नुसरतकै अगाडि भकुर्यो सलीमलाई नुसरतले इलैयासित हात जोडी तर इलैया आवेशमा पुरै अन्धो भइसकेको थियो त्यो घटनामा सलीमको दाइने हात पनि भाँचियो हात भाँचिएपछि ऊ पुरा दुई महिना मदरसा गएन त्यही कारण ऊ अन्तिम परीक्षामा फेल भयो फेल भएपछि सलीमको मनोबल घट्यो उसलाई पढ्न मन लागेन अन्तत ऊ मदरसा जानै छोड्यो इलैयाको सन्देशबारे कुरा गर्ने क्रममा नुसरतले मसित भने हेर्देवकी मेरो भाइ सलीम आज साइकलको पञ्चर टालेर बस्ने थिएन ऊ पनि कुरान मस्जिद र हदिस पढ्न सक्ने हुन्थ्यो मदरसामै शिक्षक बन्न पाउँथ्यो भविष्यमा मौलवी भएर नाम कमाउन सक्थ्यो इलैयाकै कारण सलीमको जिन्दगी खराब भएको हो देवकी त्यति बेलै घुरबाट भर्खर उन्न सिक्दै गरेको परेवार नुसरतको काखैमा खस्यो उसले अत्यन्तै जतनको साथ त्यसलाई फेरि घुरमै राख्थी अनि मलाई आफ्नो निर्णय सुनाई कुरा गर्छेस देवकी अरे इलैया त एक नम्बरको हरामी हो हरामी माया दया नभएको पापी नौटङ्कीमा रण्डीहरूसित नाच्छ पतुरियाहरूसित उठपस गर्छ म इलैयाको अनुहार त के उसको छायासम्म पनि हेर्न चाहन्न एकातिर इलैयाको नुसरतप्रति उर्लन्दै गएको प्रेमको अथाह समुद्र अर्कोतिर नुसरतको इलैयाप्रति वर्षौँदेखि थुप्रिएको घृणाको महासागर यो प्रेम कहानीको अन्त्य कस्तो हुन्छ म पनि अलमलमा परेको छु म म देवकी अचेल अचेल निकै चिन्तामा छु इलैयालाई कसरी यथार्थ कुरा भनौँ कसरी उसले बनाइरहेको सपनाको संसारबाट उसलाई फिर्ता लिएर आऊँ र भनौँ उसलाई नुसरतको सपना नदेख इलैया नुसरतको सपना नदेख मैले छोरो पाएदेखि मेरा बुबा महेश्वरको खुट्टा भुइमा छैनन् नातीलाई बोकेर गाउँ चाहरिरहनु हुन्छ नातीको आनीबानी र तोते बोलेको गफ हाँक्दै हिँड्नु उहाँको दिनचर्या जस्तै भएको छ नातीले काखमा सु गरिदियो भने त झन् मक्ख पर्नुहुन्छ हाँस्दै सबैलाई गफ लगाउन थाल्नुहुन्छ आज आज मेरो नातीले मेरो धोतीमा तीनपल्ट पिसाब फेरिदियो साथैको मुत पनि मलाई त गङ्गाजल जस्तो पो लाग्छ आज पनि उहाँ तिराह जानु भएछ चियाको अर्डर गरेर बेन्चमा उपर खुट्टी लाएर बस्नु भएछ पछुवाले दिएको चिया सुरूप सुरूप पार्दै देब्रे हातले जुङ्गा पनि मुसार्न थाल्नु भएछ त्यसपछि सबैले बुझिहाले अब सुरु हुन्छ महेश्वर काकाको छोरी झाइको बखान त्यसपछि त बोल्ने कसले सबैले एक सुरले बुवाको कुरा सुन्न परिहाल्छ अर्को उपाय पनि त छैन 
उहाँले कसैलाई बोल्न दिए पो ज्वाई छोरीको बखान सकिने बित्तिकै उहाँ फेरि आउनुहुन्छ नातीको कुरामा अरे तिमीहरुलाई के था खुरकने गरेको नातीलाई काखमा लिएर खेलाउँ त कति मजा आउँछ थाहा छ तिमीहरुलाई रेडियो लाल पनि बडो उत्साहका साथ केही पर बसेर मेरो बुबाका कुरा सुन्दै थियो बुवाको गफको सुरमा लागेर पछुवाले एक कप जति चिया पोखे पनि सनिचर काका आफ्नो थोत्रो छाताको कमानी ठीक गरिरहेको थियो तर उसको ध्यान कमानीमा होइन बुवाको कुरामा बढी केन्द्रित थियो इलैया पनि त्यति नै बेला त्यहाँ पुगेको रहेछ बजरंगी त अघिदेखि नै त्यही थियो वास्तवमा बुवाको कुराले सबै मन्त्र मुग्ध जस्तै भएका थिए इलैया चिया अर्डर गरेर बसेको मात्र के थियो त्यहाँ भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी आएर रोकियो गाडीसँगै गफ पनि रोकियो गाडीबाट उर्लियो एसएसबीको सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह उसको पाइन्टको फस्नर यसपटक पनि आधा खुलेकै थियो उसँगै अरू दुईजना सिपाही पनि ओर्लिए उनीहरूले बन्दुक पनि बोकेका थिए अब अमरपाल सिंहलाई देखेपछि कसैले नमस्कार नगरी भयो बजरंगी बजरंगी सबभन्दा जोडले करायो नमस्कार माइबाप भन्दै त्यसपछि चिया दोकानमा भएका सबैले एकसाथ नमस्कार गरे बुवाले भने नदेखे जस्तो गर्नुभयो अमरपाल सिंह र उसँग आएका दुई जवान लड्खनाउँदै पछुवाको चिया दोकानतिर आए अमरपाल सिंह त आउँदा आउँदै बाटैमा पछारियो पनि तिनीहरू तिनैजनाको स्थिति ठीक थिएन रक्सीले चुर भएका थिए तर यति साह्रो मात्दा पनि तिनीहरूले बन्दुक बोक्न छोडेका थिएनन् अब सुन हामीले के सुने आइएसआईको एजेन्ट समसुद्दिन यतै कतै बसेको छ अरे है जाली नोटको काम गर्छ देखेको जस एउटा सिपाहीले पछुवालाई सोध्यो उसले देखेको छैन समसुद्दिनलाई देख्नु त के चिनेको पनि छैन नाम पनि पहिलोपटक सुनेको उसले त के गाउँको कसैले पनि चिनेको छैन को हो समसुद्दिन कसैलाई थाहा छैन तर पछुवाले केही बोल्नै सकेन उसको त होस हवासै उडिसकेको थियो उसका ओठ मुख सुकिसकेका थिए केटलीबाट चिया उम्लेर खेर गइरहेको पनि उसले चाल पाएन मेरो बुबा भने मौन हुनुहुन्थ्यो एकदमै मौन तर उहाँको मनभित्र भने गजबले हलचल मच्चिरहेको थियो दशको जनेरको आफ्नो जग्गा कब्जा भएपछि न्याय माग्न लक्ष्मणपुर जाँदा यिनीहरूले उहाँलाई कति अपमानित गरेका थिए आमा चकारी गाली गर्दै थप्पड हानेका थिए अमरपाल सिंहले त लात पनि लगाएको थियो रे बुवाले चियासँगै त्यति बेलाको अपमान पनि गुटुक्क निल्नुभयो उहाँको अनुहारमा आक्रोश पनि सलबलाउन थालेको थियो बजरंगी र इलैया खामोस थिए उनीहरू यस्ता घटनासित अभ्यस्त भइसकेका थिए यसरी सीमा पारीबाट एसएसबीहरू आउनु र गाउँलेहरूलाई दुःख दिनु कुनै नयाँ कुरा पनि त थिएन तिनीहरूको लागि तर बुबाको मनमा अर्कै कुरा खेलिरहेको थियो उहाँको दिमागमा अर्कै कुरा सलबलाइरहेको थियो चिया दोकानसम्म आउँदा आउँदै तिनपल्ट भूमिमा पछारिसकेको सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह अन्तत आफ्ना साथीहरू लिएर आइपुग्यो र पछुवाको कठालो च्याप्प समातेर करायो तिमीहरूले यही गाउँमा लुकाएर राखेको छ त्यसलाई आफ्नै गाउँमा लुकेको मान्छेलाई चिन्दैन कहाँ छ त्यो कहाँ छ समसुद्दिन छिटो भन् छिटो भन् नत्र घटी त बाहर मारिदिन्छु तँलाई पछुवा डरले बोल्नै सकेन तुरुक्कै पिसाबै चुहायो यता बुवालाई चाहिँ सही नसक्नु भयो बुवा जुरुक्क उठ्नुभयो र पछुवाको गर्दन समातिरहेको अमरपाल सिंहलाई पछाडीबाट एक लात दिनुभयो अमरपाल सिंह भुईमा डङ्रङ्ग पछारियो उसका बाँकी दुई साथीले बुवालाई समात्न खोजे तर उहाँलाई क्रोधले बलियो बनाइदिएको थियो उहाँले दुबैलाई एकैपटक धकेलिदिनुभयो तिनीहरू पनि तिन हात पर भुईमा पछारिए सबजना चकित अकमक्क इलैया पनि मौन थियो रेडियोलाल पनि मौन थियो 
बजरंगी चाहिँ म त आएकै छैन भने जसरी भागिसकेको थियो पछुवाको पाइन्ट नित्रुकै भइसकेको थियो तर बुवाको रिस अझै शान्त भएको थिएन उहाँले कुम्तीमा झुण्डै राखेको मोटो डोरी झेक्नु भयो तिनै जनालाई पालै पालो दुई चार लात हिर्काउनु भयो त्यसपछि रक्सीको मातले होस र ताकत सबै घुमाएका तिनै जनालाई उहाँले पाता कस्नु भयो र घिच्याउँदै कराउनु भयो बुबालाई आफूले भारतीय प्रहरीलाई गिरफ्तार गराएकोमा चरम आत्मसन्तुष्टि भएको थियो उहाँभित्र प्रचुर राष्ट्रवाद जागृत भएको थियो उहाँ भोलिपल्ट पनि गजक्क परेर छाती चौडा पार्दै पछुवाको चिया दोकानमा जानुभयो उहाँले आफ्नो नरिवलको गट्टाको हुक्का पनि सँगै लिएर जानुभएको थियो त्यही उहाँले हुक्कामा कङ्कड भर्नुभयो अलिकति गाँजा पनि थियो उहाँसित त्यो पनि हाल्नुभयो सल्काउनुभयो गाँजा तान्नु अघि गाँजाको स्थितिमा फकडा गाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई एउटा जोगीले सिकाएको थियो त्यसैले उहाँले फकडा पनि गाउनुभयो र अन्त्यमा जय शम्भो भन्दै हुक्काको सुल्फियामा दम लगाउनुभयो र नगालीबाट दुहा निकाल्न थाल्नुभयो उहाँले हुक्काको गर्बिलो गुडगुडसँगै रोबिलो आवाजमा भन्नुभयो अरे हाम्रो देशमा अर्को देशको पुलिस बिना इजाजत हतियार लिएर आउनु पाउँछ आखिर हाम्रो देशको पनि त नियम कानुन छ कि होइन उहाँको कुरामा अरूले हो पनि भनेनन् होइन पनि भनेनन् उनीहरूले वर्षौँदेखि भारतीय प्रहरीहरूको आवत जावत देखिरहेकी हुन् त्यसैले यस्तो कुरा उनीहरूको लागि त्यति अस्वाभाविक पनि थिएन उनीहरूमध्ये केहीलाई लाग्यो बुबाले आफ्नो जग्गा कब्जा भएको रिस फेर्नु भएको हो त्यसैले कसैले पनि बुवाको कुरामा खासै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन बस उहाँको हुक्काबाट चिलिम लिएर पालै पालो दम लगाउन थाले कोहीले भने आफ्नो सानो डब्बाबाट सुर्ती झिक्की चुनौतीबाट चुना निकाले र खैनी मान्न थाले पछुवाले सबैलाई पालै पालो चिया दियो उनीहरूले चिया पिउन मात्र के लागेका थिए त्यहाँ जोडले ब्रेक लागेर एउटा जिप रोकियो यो नेपाल प्रहरीको जिप थियो बुवाले सोच्नुभयो अब नेपाली पुलिसले उहाँलाई उहाँको बहादुरीका लागि धन्यवाद दिन्छ उहाँ मक्ख पर्नुभयो पातलो तेल चामलले जुङ्गामा टाहु पनि दिनुभयो सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बेस क्याम्पको जिपको ढोका खुल्यो सबै जिल्ल परे जिपभित्र को थियो थाहा छ जिपभित्र थियो सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह र उसँगै बसेका थिए उसका दुई जमान सबैभन्दा अगाडिको सिटमा थिए रेडियोलालका ससुरा नेपालगन्जका चल्तीका नेता रामप्रसाद पौडेल अनि उनीसँगैको सिटमा झ्याल्ने र गमक्क परेर बसेको थियो शम्भुराम बहराइचको शम्भुराम बजरङ्गीको दाई नाता पर्ने शम्भुराम रामप्रसाद रामप्रसाद पौडेल र शम्भुराम आफ्नै धुनमा थिए उनीहरू दुईजना गफ गरिरहेका थिए र चर्को स्वरमा हाँसी पनि राखेका थिए शम्भुरामले हाँस्दै बेला बेला रामप्रसाद पौडेलको पिठ्यूमा बिस्तारी धाप पनि मार्ने गरेको थियो धाप मारेको हो कि हेपेर हिर्काएको पक्कै दुख थियो रामप्रसाद पौडेललाई तर उनी नदुखे जस्तो गरेर निच्चा हाँस्ने गरिरहेका थिए फिरामा त्यस दिन टन्नै मान्छेहरू थिए तर न त शम्भुरामले कसैतिर हेर्यो न रामप्रसाद पौडेलले कसैलाई हेरे उनीहरूले कसैतिर हेरेनन् कसैसित कुरा पनि गरेनन् कसैतिर ध्यान पनि दिएनन् बस एउटा चुरोट दुईजनाले पालै पालो तानिरहे र बुङबुङ धुवाँ उडाइरहे उनीहरू त्यसरी नै जीपभित्र बसिरहे पत्थर पूर्वाको माटोमा टेक्दा जुत्तामा धुलो लाग्छ भनेर पो हो कि अमरपाल सिंह जीपबाट ओर्लियो उसँगै उसका जवान पनि ओर्लिए र चिया दोकान निर आए बजरंगी फेरि अमरपाल सिंहलाई कराएर नमस्कार भन्यो अनि त्यहाँबाट टाप कस्यो पछुवा यसपाली पहिलेदेखि नै सचेत भयो उसले रिस्क लिन चाहेन त्यसैले अमरपाल सिंहलाई देख्ने बित्तिकै पिसाब फेर्न गयो दोकान पछाडी अमरपाल सिंह पसलमा आइपुग्यो 
उसले आफ्नो पाइन्टको फस्नर खोल्यो अनि सबैले हेर्दा हेर्दै दुकान भरी मुद्दियो बाकी दुई जनाले पनि त्यसै गरे एउटाले त झन् चिया पकाउने कितलीमै तुर्क्याइदियो यति क्षुद्र क्रियाकर्म गरिसकेपछि अमरपाल सिंहहरू फर्केर नेपाल प्रहरीको गाडीमा बसे नेपाल प्रहरीको हवलदारले गाडी अगाडि बढायो गाडी अघिअघि नेपाल प्रहरीकै एकजना इन्स्पेक्टर थियो मोटरसाइकलमा उसले जीपलाई स्कटिङ गर्दै थियो सबै हेरेको हेरी भए जीप कटकुइयाँ बोर्डरतिर लाग्यो नेपालगन्जका चल्तीका नेता रामप्रसाद पौडेल र बहराइचको शम्भुरामले पालै पालो उडाएको जुठो चुरोटको धुवाँ पत्थरपुर्वालाई हेप्दै तिराहामा धेरै बेरसम्म बतासी रह्यो म पनि घरतिर लाग्छु बुबाले दिक्क मान्नुभयो अँध्यारो मुख पारेर पछुवाको दोकानबाट उठ्नुभयो र हिँड्नुभयो तर बुवा घर आइपुग्नु भएन अर्को दिन म फेरि इलैया कहाँ गएँ मलाई देखेर उसको अनुहार एकदमै उज्यालो भयो सहवाटको गुलुप जस्तै चम्कियो उसको मनमा थरीथरीका रङ्गीन भावनाहरूको भागदौड मच्चियो मैले उसित नुसरतको कुरा गर्छु भन्ने ठानेछ क्यारे त्यसैले ऊ एकदमै खुसी भयो तर म म पटक्कै खुसी थिइन मेरो अनुहार उज्यालो पनि थिएन बरु मेरो अनुहारमा डर र अत्यास फैलिएको थियो केही बोल्नु अघि नै म त रुन पो थालेँ र भने भैया गाउँभरि खोजिसके तर बप्पा कतै भेटिनु भएन हिजोदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ भैया इलैया छक्क पर्यो मेरो कुरा सुनेर उसले यस्तोमा नुसरतको बारेमा मसित केही सोध्ने कुरै पनि भएन ऊ मलाई लिएर बुवाको खोजीमा निस्कियो इलैयाले गाउँभरि खोज्यो बुवालाई कतै फेला पर्नु भएन बस बालक सुकै अहिरबाट केही जानकारी पायो इलैयाले अमरपाल सिंहहरूले पछुवाको दोकानमा पिसाब फेरिदिएपछि बुवा दोकानबाट दिक्क भएर निस्कनु भएको थियो रे त्यहाँबाट निस्किएर एक डेढ मिनेट हिँडेपछि इन्डियातिरबाट आएका तीन चारजना नचिनेका मान्छेहरूसित भेट भएको थियो रे बीच बाटोमा रोकेर तिनीहरूले बुवालाई नमस्कार गर्दै भनेका थिए रे कि काका तपाईँसित एउटा जरुरी काम छ त्यसपछि उनीहरूले महेश्वर काकालाई गाउँदेखि पश्चिमको जङ्गलतिर लगे सुकैले इलैयालाई यस्तो जानकारी दियो सबैलाई अब अज्ञात भएले सताउन थाल्यो इलैयाहरू आधा घण्टामा जङ्गलमा पुगे दुई पत्ताल खोजे अचानक इलैयाले झरबेरी बयरको बाक्लो र काँडादार झाडीभित्र केही देख्यो ऊ सशङ्कित भयो अरूलाई पनि देखायो सबै डराउँदै झाडिनेर पुगे झाडीभित्र लास थियो रक्ताम्य र छेद विच्छेद लास अनुहारै चिन्न नसकिने सबै अलमलमा परे तर गलामा तुलसीको कण्ठी देखेर बजरङ्गीले चिनिहाल्यो हो त्यो मेरै बुवाको लास थियो केही दिनपछि इलैयाले एक बिहान एउटा हस्तलिखित पर्चा पछुवाको चिया दोकानमा टाँसिएको देखियो उसले टुटे पण्डितलाई बोलायो र पर्चा पढ्न लगायो टुटे पण्डितले चस्मा लगाउन हतारमा बिर्सिएको रहेछ त्यसैले ऊँटले झैँ निहुरिएर पर्चा पढ्यो महेश्वरको हमने मार दिया पर्चामा लेखिएको रहेछ सन्देश खतरनाक र डरलाग्दो थियो एउटा शान्त र कमजोर गाउँको लागि यो आतङ्कित गराउने खालको कुरो थियो तर त्योभन्दा खतरनाक कुरो अर्कै थियो हमने मार दिया पछि लेखिएको थियो दया सिंह र त्यसभन्दा पनि मुनि लेखिएको थियो दया सिंहले हालसालै खोलेको भूमिगत संगठनको नाम स्वराज मुक्ति मोर्चा नेपाल गाउँलेहरू पूरै स्तब्ध भए उनीहरूको सातो गायो सबैको अनुहार ध्वसो पोतिएको लालटिन जस्तो भयो सबैको अनुहारमा प्रश्न थोप्रियो यो दया सिंह भन्ने मान्छे को हो आखिर अहँ 
उन्हीं उत्तर पाएन कसरी पाउन उन्हीं दया सिंह भन्ने मचे को नाम तो सुने का थे स्वराज मुक्ति मोर्चा को नाम सुने का थे तर आज पत्थरपुर्वा का सब को मन में दया सिंह को नाम आतंक को पर्याय भर स्थापित भाईदीय पर्चा पड़ी सके कुरो नबुझे इलैया सोध्यो अरे महेश्वर काका को झगड़ा तो अमरपाल सिंहसित पर्या थो तर बदला दया सिंह ने क्यों गाँवले प्रश्न जटिल डरलाग्द प्रश्न को जवाब देने आठ कसैले करेन गांव में कई दिनदी तीव्र गति में चलन थालों तातो हावा में मिशियो यो प्रश्न रफ भर ऊँड्यो शून्य में बिलायो है बिलायन तो प्रश्न गाँवली मन को भित्री कुनो में कतई अपसगुनी चमेरो जस्त तुर्लुंग झुंडी बस्यो चुपचाप मौन यो प्रश्न कतिंजल इसी झुंडी बस्ता कसन म देवकी मैं ठाईन मैंसम अलमल में छू मेरे दिमाग में अलीसम यही प्रश्न कुमारे को चक्र जस्ते फनफनी घुमी यो दया सिंह भाई मं आखिर को हो उपन्यास लू को छैटों अंक यहीं सकता हमी आशा कर आज को अंक रोचक लगे इलैया प्रति नुसरत को धारणा सुंदा इलैया निराश होने अवस्था सकने देखिशमा नुसरत ने उस घृणा गर्से भाई देवकी ने इलैया सुनाने आठ पी सकेमा गांव में भारतीय प्रशासन को ज्यादती का क्रम में देवकी को पिता महेश्वर मर तसर्थ हमी सबलाइयाबारे नुसरत के सोच्द भैसापी इलैयाने इस विषय में अज अनभिज्ञ अब उसके सोधने देवकी कि नुसरत ने के भने तीखे देवकी के भले जवाब सुनेर इलैयाला प्रसंग हमी अर्क अंक में सुनाने आज को अंक ये नई उपन्यास लू रमबारे यहाँ को धारणा पठान चाहूँ स्वागत